0: Que, que este
1: programa promete. Llama al 1 800 943 447 En privado, Eduardo López Navarro, tú verás el resultado. En privado, empezamos entre tú y yo para que estés más desobado. En privado, de ayuda personal para grandes soluciones. En privado, la luz al final del túnel. Sin preocupaciones, si tú estás conectado. Yes. Y ahora ya empezó en privado. si tú estás conectado. Eduardo López, ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad. Ajá. Él va apoyando a todo el que le escribe y a muchas familias le trae estabilidad. Yes. Él es la luz al final del túnel, Oye. es la persona en que puedes confiar. Ajá. Él es la luz al final del túnel. Él es el principio para llegar al final. Vamos. En privado. Con Eduardo López, Navarro, tú era el resultado. En privado. Empezamos entre tú y yo para que estés más desolado. En privado. Es ayuda personal para grandes soluciones. En privado. En la luz
2: Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa. Esto es en privado. Tu amigo Eduardo López Navarro, contento de darte la bienvenida. Una semana nueva. Actitudes nuevas, energías nuevas, nueva actitud hacia el resto de tu vida. Tal vez hoy es el momento en que tú decides hacer el cambio, ese cambio que has estado dejando a un ladito, que has tratado de, de enfrentar, pero te da miedo. Y no te atreves y que casi, casi comienzas, pero hay algo que te dice, no, detente, para, no lo hagas, no te va a salir bien. Todos esos mensajes bien raros que nos damos uh, durante el transcurso de la vida, de nuestras vidas, y que eventualmente nos paralizan. De eso vamos a hablar hoy, de, del miedo. Y esto es por petición de Milinaca Milinaca nos pidió estos añales atrás y ahorita lo estamos haciendo. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola doctor, Hola. muy buenas eh, sí. tardes. El, eh, Ahí está, ¿Ahí ¿me escuchas?
2: Sí, sí, sí te Ahí estamos, Perdón.
1: Estamos muy contentos, estamos muy felices, ya que el día de mañana vamos a tomarnos un día de descanso.
2: Sí, sí, sí. Uh, eso Qué bueno que te adelantaste, que, que no vamos a tener programa mañana.
1: Para que tú Yo soy fueras. un adelantado.
2: no, pues ya, ya vi fotos con, con algo en tu mano.
1: Bueno, ¿sabes, ¿sabes lo que pasa, Eduardo? A mí me gusta tomarme muchas fotos. Sí. Para cuando no tengo nada que publicar. 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 Por ejemplo, eso me lo tomé cuando fui de excursión, que fue hace dos semanas. Pero yo no lo pesqué, Eduardo. <risa> Había un señor que estaba pescando truchas y literal le dije, oye, me dejas, dejas pro, tomarme una foto con una trucha para que crean que soy un leñador y así y todo. Esas son las redes sociales.
2: Pues yo pensaba que ahí estabas y de ahí me puse a pensar, ¿va a estar o no va a estar? Enseguida corrí y puse el, el pin por si las moscas. Porque uno nunca sabe, tú eres muy, muy internacional, andas por todos lados.
1: Mira, Eduardo, este, yo lo aprendí de, de ti cuando estábamos en la 8.30 y yo dije, cuando yo crezca, quiero ser como ese señor. Todavía, no, todavía yo crecí, pero todavía no te puedo alcanzar.
2: El problema es que tú pasaste ese señor. Ese señor se fue quedando atrás y atrás y atrás.
1: No, pero ¿sabes qué? Algo que me gustaba mucho que decía Juan Carlos este González. Una frase que decía... Y, eh, Juan Carlos Ortiz, perdón, sí cierto. Decía, si he llegado hasta donde estoy es porque me he sentado en brazos de gigantes. Entonces, yo creo que todavía estoy sentado en tus hombros y estoy mirando hacia el más allá.
2: Por algo me pesaba tanto la, la caminata. Sí, sí, sí. Bueno, pues todos tenemos, mira, es buena idea crearse metas y, y como lo hemos dicho tantas veces, cuando estamos hablando de éxito, parte del éxito tiene que ver buscar a personas que tú sientas que han sido personas exitosas, Juan Carlos, muchas personas, y, y ver qué hicieron y ver qué es lo que necesitas hacer tú, um, a tu manera, desde luego, nunca copiándolo igual, porque no se puede, no se puede, es, es, hay gente que piensa que todo está prescrito, que si lo hizo A, lo tiene que hacer B idénticamente, y eso no funciona, es como cuando le llevas una fotografía de un actor famoso a tu estilista y le dices, quiero el pelo así, te lo hacen y no te pareces para nada, a, a la foto del actor favorito, porque no tienes su cara, sus facciones, su textura, no tienes nada de eso. Entonces podemos acercarnos a algo, pero siempre es bueno ser original y aprender de gente que, que haga lo que haga, que a ti te parezca bien, tomar lo que te sirve, descartar lo que no y, y crecer. Yo pienso que eso es importantísimo.
1: Ah. Sí, sí, y yo, fíjate que algo que tenía la 830 que yo admiraba, eh, cuando yo estaba, recién estaba en, en este país, estaba llegando y estaba me estaba metiendo en todo esto de que eh, tienes que ser exitoso y comprarte una casa y todo eso. Entonces yo decía, ¿cuándo va a ser el día que yo me voy a comprar una casa? Y ahora que la tengo, no te pones a ver todo lo que realmente dijiste. Oye, yo tenía estos miedos y no sé cómo lo hice y ya ni me acuerdo, pero lo hice.
2: Sí, sí. De eso vamos a hablar hoy. Sobre todo un punto muy, muy, muy importante. Y ese punto es el siguiente. Y te lo hago como pregunta, se los hago a todos ustedes, a Pepe también y a, a mí también me lo hago. Todo, yo me lo hago todo el tiempo. Eh, la pregunta, que no, no quiero confusiones. Todo el tiempo me hago esta pregunta. ¿Cuál es la historia que me cuento a mí mismo sobre esas cosas que me dan miedo? que me dan inseguridad, que no me dejan ser feliz? ¿Cuál es la historia que te cuentas? Porque no es necesariamente que sea un peligro una situación, o un riesgo una situación, o difícil una situación. Tiene mucho que ver con la historia que tú te cuentas sobre eso. Por eso es que tú dices, oye, ¿cómo hay gente que se lanza de un, para, de un avión con paracaídas eh, arriesgando morir? Bueno, esa es la historia que tú te cuentas. Si te lanzas de un avión con un paracaídas, puede que te mueras. Esa persona no se lanza con esa historia. Tiene la historia de que voy a ver cómo se siente esta experiencia única eh, y, y especial. Entonces es, todo depende de la historia que tú te cuentes y ahí vamos a ver dónde están tus miedos. Si tú dices que, por ejemplo, cuando a mí me ofrecieron el primer, que lo he comentado, el primer trabajo en la radio y me dijeron, ¿has hecho radio anteriormente? Y yo dije, sí, montón, jamás. Y, y de ahí empecé y escuchando las grabaciones de esas primeras uh, maneras de, de hacer un programa, mi voz me temblaba, me temblaba, tenía notitas por si se me olvidaba. Algo de qué hablar. Si no habían llamadas, que podía decir? ¿Cómo llenar el tiempo? Hoy en día me hago notitas, pero me hago notitas para no perder el hilo, porque hablo mucho. Ya no es con ese miedo. La historia que yo me digo hoy es muy diferente a la historia que yo me decía entonces. La historia era voy a, voy a quedar mal, no voy a poder, me voy a poner nervioso, no van a haber llamadas, ¿Qué pasa si hay un espacio? Siempre te dicen que en la radio no puede haber espacios de silencio porque es, tienes que llenar todo. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque yo, acuerdo que, yo creo que a veces un momentito de silencio da un impacto, un impacto bien importante cuando tú quieres llevar un mensaje a alguien, cuando tú quieres sacudir a alguien a nivel emocional, tú quieres que la persona reaccione y mire y diga, wow, wow no lo había pensado así, si hablas mucho y llenas espacio tras espacio tras espacio, no le das a las personas una oportunidad de, de absorber lo que estás hablando, sino nada más oye, 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 oye y de ahí se va en automático y cuando le preguntas de qué habló Eduardo, y psh, vete a saber, habla mucho, así que no, no tengo forma de saber de qué habló, Si sí hacen falta esas pausas. Pero, y los
1: silencios, y, y también unos, un, un, uno tiene, también los silencios hablan, Eduardo.
2: Claro, claro. Los silencios no. cargan mucha información, mucha información. Todo no tiene que ser ruido. No? Igual que tú no puedes tener una persona que dice chistes. Por eso es que se me hacía tan difícil lidiar con este, ¿cómo se llamaba el actor este que se ahorcó, um, que hizo The Mrs. Call de Mrs. That fire de todos. El que, el que, Robin, Williams,
1: Robin, Robin
2: Williams. Williams. Ver a Robin Williams era insoportable porque era chiste, 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 chiste. No paraba, no había momentito para respirar y era mucho. Pero cuando tú tienes a alguien que te dice chistes y te lo va calentando, te lo va preparando sin, sin risa y de ahí, pum, como John Rivers, por ejemplo, o Kathy Griffin, por ejemplo. Gente así que son, son muy diferentes. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto. Te doy el número de teléfono por si quieres hablar conmigo. Vamos a ir a tus llamadas con prioridad si llegan. El teléfono es 1-800-943-4047, 1, -800 -943, -4047, 1 -800 943 4047 Chris está listo para recibir tu llamada. Pepe subió el link. Bueno, Digamos que Pepe saludó al link porque uh -huh. andaba con pez en mano y está fijado en el chat de las dos transmisiones que tenemos en Facebook, bajo Dr. Eduardo López Navarro y bajo Eduardo López Navarro. primer comentario en el chat es el link y el, también estamos en, en YouTube uh, live bajo en mi canal de Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Si quieres participar y hacer un cara a cara, oprimes ese link Sigues las instrucciones, te lleva paso a paso hasta que llegues y conectemos aquí y podamos vernos y conversar. Si no quieres verme y no quieres que te vea, entonces simple y sencillamente marcas el 1-800-943-4047 y le damos por ahí. Lo que tú quieras es tu hora, es tu programa, excepto mañana que no tienes. Mañana te doy un break. Han sido muchos años que me tienes ahí como mosca en la sopa. Mañana te voy a dejar que te la tomes sin moscas, sin cucarachas, sin arañas, sin drama. Que va a ser un poquito aburrido, lo sé. Pero bueno, te tengo que dar un break. Tal vez me extrañes un poquito más y, y regreses el miércoles um, con bríos y con ánimos. Y dices, tengo que hablarle, tengo que decirle cómo sufrí ese martes que no estuvo. Eso se llama um, fantasear a lo, a lo anciano. Nada más. No sé si vieron el, el, el corto, el videito corto que subí de, con mi bebé. Hablándole sobre la tercera edad, um, es un constante en mi vida. Ese tema es un constante en mi vida. Pero bueno, hablemos de los miedos, ¿okay? Hablemos de los miedos y te doy la bienvenida. Si quieres venir, si quieres llamar, éntrale, si quieres conversar, conversamos. Si tienes un comentario sobre cualquier cosa que no sea lo que estoy hablando, no hay problema. Esta hora es tuya. ¿Qué pasa con este? Tengo que llamar a la compañía del aire acondicionado. Lo pongo, se prende y se apaga. Me quiere dar calor, pero no me quiere dar frío. Quiere hacerme sentir siempre en el ambiente tropical. Pero bueno, Ay. el miedo es importante. El miedo es muy importante. ¿Por qué? Porque el miedo es una forma en que nuestro cerebro, nuestra mente consciente, nos pone alerta para estar siempre a salvo. ¿Qué, qué quiere decir eso? Que si estás frente a una situación de peligro, retante, um, por ejemplo, estás frente a un león o, o, o con alguien drogado con un arma o lo que sea, o con, o con alguien que viene, con tu esposa, que llegaste tarde y tú sabes dónde estabas, pero no le dijiste a ella y ella se enteró porque de todos se enteran y te está esperando con el bate de pelota en la mano. El miedo es fabuloso porque o te hace huir o te hace defenderte o te paraliza. <ríe> He conocido a hombres que han hecho eso. En las tres categorías se han quedado y lo he visto en videos por por um, por YouTube, se han quedado parado y les han dado una golpiza que quedan del color como esta camisa, justo como esta camisa. A mí subconscientemente me la puse en honor a aquellos golpeados que el miedo paralizó. Hay otros que salen corriendo. Lo que pasa es que ellas corren más rápido. Recuerda que ellos bien cansados de lo que hicieron. El cuerpo todavía está en repararse, en estado reparatorio. Entonces no corre muy rápido y le caen atrás y el bate hace su trabajo. Y los que se defienden tratan de decir, no era yo, no fui yo. Te dijeron, eso te lo dijo fulanita porque está celosa de que nos llevamos tan bien. Manchas de, labio, de lápiz labial en el cuello, una marquita aquí moradita de algo que le tipo Drácula que le hicieron, etcétera. Pero bueno, es, el propósito del miedo es evitar que estemos en esas situaciones. Sin embargo, cuando hay miedo también hay otra cosa que le da la mano al miedo y se casan en una unión muy intensa, y eso es la ansiedad. El miedo generalmente viene con ansiedad. Y la ansiedad es un peligro muy grande, porque la ansiedad te puede llevar a a una serie de situaciones pésimas, peligrosas, conflictivas, inapropiadas que te pueden meter en muchísimo problema. Quiero compartir contigo cuáles son algunas de esas situaciones donde el miedo te, y la ansiedad que lleva el miedo donde te pueden colocar. número perdón número uno el miedo y la ansiedad que viene con el miedo a veces te, te hace que, que evites hacer lo que quieres hacer, que evites, por ejemplo, empezar la escuela otra vez para graduarte, terminar tu high school, o te evita ir a la escuela de belleza porque quieres ser cosmetólogo, cosmetóloga, um, te evita a que le hables a alguien con quien has tenido conflicto en el pasado. Evita que tú puedas hacer algo por miedo a las consecuencias. Bueno, si entro a la escuela y pago y no me entra como no me entró hace años atrás, entonces sería gastar mi dinero y mi tiempo por gusto. Le estoy quitando tiempo a mi familia, le estoy quitando tiempo a mi pareja, a mis hijos, para ir a un lugar donde no me va a ayudar en nada. Mejor me quedo. Bueno, yo sé que tú puedes haber fracasado o haber tenido dificultades en el pasado, todos tenemos dificultades y todos tenemos ciertos niveles de fracaso. Con cuidado con la palabra fraca fracaso. Al ratito vamos a hablar de, de la palabra fracaso. Pero el hecho de que te haya pasado antes no quiere decir que te va a pasar otra vez. Lo ves en personas que tienen un accidente de automóvil. Les pegan por detrás. Se sacan de onda, se asustan se ponen nerviosos, les da miedo que, que si vuelven a manejar les van a poder golpear otra vez, sobre todo mientras más intenso, mientras más um, severo el accidente, más fuerte es el miedo, más fuerte es la ansiedad y mucha gente o maneja, como dicen vulgarmente, paniqueada, con miedo a que le vuelva a, a, a suceder y anda mirando hiper, um, hipervisuales, o sea, andan mirando por donde quiera y el espejo retrovisor y el de aquí, y el de aquí y adelante y la velocidad y el freno y el acelerador y eso les causa una ansiedad brutal, terminan en un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, respiran, eh, hiperventilizan y de eso vamos a hablar también, cómo evitar el hiperventilizar. Ven, Te voy a hablar también por qué es tan importante la respiración cuando tienes ansiedad por miedos, te voy a explicar por qué. Porque lo escuchas en un montón de lugares. Cuando tienes ansiedad, te dicen, aprende a respirar, haz ejercicios de respiración. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay de magia en respirar y hacerlo de esta manera y hacerlo de la otra manera? ¿Por qué no simple y sencillamente? Dame técnicas, cosas que, que tómate esto o párate de cabeza o das tres brinquitos. Pero respirar, ¿en qué forma el respirar me calma? Te voy a explicar cómo funciona eso en un ratito. ¿Ok? Pero evitar hacer las cosas es una pérdida de oportunidad. Porque hay un dicho en inglés que dice, if at first you don't succeed, try, try again. Si al principio no logras el éxito en lo que estás haciendo, sigue tratando, sigue tratando otra vez. Eso es importante porque sí, te pueden, si tuviste un accidente, vamos a decir que es el primero en tu vida, tienes 40 años, pasaron 40 años y no hubo ninguno que te hace pensar que en los próximos 40 años te toquen uno al mes, o uno a la semana, uno al año. No. Entonces, ¿la posibilidad es real? Sí es real. Y de la misma manera que es real que nos caiga un asteroide, de la misma posibilidad que es real que un avión aterrice en tu casa, de la misma manera que es real que entre un ladrón a tu casa, que te dé un ataque al corazón, que te desmayes, que te dé dolor de cabeza. Todo es posible. Pero las posibilidades son pequeñas. En algunas de estas cosas, El dolor de cabeza nos da con más frecuencia que, que caiga, que un avión aterriza en la sala de tu casa, que ahí abran la escalera y la gente se baje ahí en, al lado de tu sofá. No, no, no. Um, pero bueno, eh, es importante entender que ese nivel de ansiedad y de miedo te va a limitar de una manera intensa y va a evitar que tú prosperes, crezcas, alcances, logres. Entonces, eso es importante que, que estés consciente. Cuando te entregas al miedo y a la ansiedad que conlleva eh, o que trae, que, que, que arrastra ese miedo, vas a evitar cosas buenas por miedo a lo que puede pasar. La actitud debe de ser, lo hago de todas maneras. Si pasa algo, Dios quiera que no, pero voy a manejar con precaución. Eso no quiere decir que los demás van a hacer lo mismo, pero tú lo vas a hacer y por lo menos tenemos el control del 50% de que tú tengas un accidente. Entonces, si pasa algo, voy a estar preparado, sé qué hacer, si hay un accidente, sé que me tengo que calmar, sé que voy a hacer respiración, voy a llamar a fulanito, voy a tener un plan. Um, um, el miedo a envejecer, mi querida alma. Eso es una indirecta, corazón.
1: Se me hace
2: que, no, fue, que te lo dijo directo. fue sin querer queriendo. Right?
1: No, te lo dijo directo y al corazón. Sí, 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 lo sentí,
2: fue como ¡ah! Ahí me lanzaron otra vez la tercera edad, por Dios, ese tema me persigue. Estoy obsesionado con ese la frustración de que me persiga. Hoy estaba escuchando una entrevista con el cantante español Rafael. Y ah, tiene 80, ¿todavía, años. Vive? todavía vive, tiene 80 años y todavía ¿Qué sigue en...
1: que Exacto, digo, habla.
2: La gran noche, pues, uh, va, gira otra vez a sus 80 años. Fabuloso, fabuloso. Pero le preguntaron, oye, ¿qué piensas tú de la vejez? Y dice, nada. Lo opuesto es lo que me preocupa. El no envejecer. Porque si no envejeces, estás muerto. O sea, y no me he muerto. O sea, que si estoy envejeciendo es porque estoy vivo. ¿Hay limitaciones? Montones, montones montones, pero hay que ir aprendiendo a vivir con ellas, las, las limitaciones y los cambios físicos, etcétera, por ejemplo la pérdida de la vista y el tener que usar lentes, es un problema y uno tiene que adaptarlo, adaptarse a eso y aceptarlo y vivir con los lentes mientras puedas, y si se puede hacer cirugía te la haces, y si es como yo que me dijeron, otra vez vuelvo al mismo tema Alma, a mí me dijeron cuando pregunté, LASIK sería bueno para mí y me dijeron no no señor, lo suyo es por la edad, el que no es por la edad, el que es para personas que tienen uh, problemas de visión por otras razones, entonces no hay LASIK para mí, porque la edad me causó pérdida de... Es un día de esto, hay que buscar esa canción, a cada ratito me acuerdo cuando la canción de Don Quijote y Sancho Panza, así se llama, no me acuerdo el grupo, pero hay una parte que dice, no, 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 no señor, me gusta mucho, será de mi tiempo, discoteca.
1: Fíjate, Eduardo, este, tú estás renegando de la tercera edad y sacas a Don Quijote y Sancho Panza. Sacas la canción que tú escuchaste en vivo. ¿En vivo? Con <ríe> Bueno,
2: Don Quijote, este Cervantes fue en el, los 1500, ¿no? Cervantes claro, claro. vivió en los 1500, creo que fue en el siglo XVI o XVII, no estoy seguro, pero sí sé que es, ya he pasado por 600, 700, 800, 900. Bueno, 2000.
1: 1547 a
2: 1616. Ok. Entonces, Cervantes, amigo mío, hace tiempo que no nos vemos. <risa> Me imagino que tendrás más ganas que yo. All right, vamos a, a seguir hablando de esto, pero vamos con una llamada primero. Me dice Cris que tenemos en la línea 801 a María en Orange. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
0: Buenas tardes, doctor.
2: Buenas tardes, Mari. Gusto saludarte.
0: Igualmente, doctor. Tengo Dígame. una pregunta. Claro. Lo que pasa que tengo una hija, uh -huh. quería pedirle un consejo sobre mi hija. Lo que pasa que ella ahorita está embarazada uh -huh. y no está trabajando bien. Lo, y ella siempre nos está como pidiendo dinero prestado uh -huh. y quería decirle cómo, cómo decirle no. Okay. ¿O qué, nos, ¿Qué me aconseja? Si no le pide a mí, me pide, le pide a mi esposo o a mi hijo.
2: Ok. ¿Y ella no está trabajando por el embarazo o no está trabajando porque no quiere?
0: Pues realmente no sé, doctor, porque ella siempre dice que se siente mal, que está enferma. Okay. Como hace un año le dio como una parálisis. Ok. De ahí, y de ahí para acá se ha estado diciendo que se siente mal, que siempre está enferma, que siempre está enferma, pero yo a se le digo que es su mente, que uh -huh. eh, no de verdad está enferma.
2: Ok. Bueno, yo pienso que lo primero que hay que hacer antes de hablar del dinero es chequear su salud mental, porque tu hija sí. puede tener ansiedad y depresión. Y la depresión puede haber sido causada por el impacto de, de esa parálisis, por ejemplo, si nunca antes la tenía. Me imagino que lo que le dio es algo que se llama Bell's Palsy, que es cuando lo que la sí, mitad, algo así. Okay, se inflama el nervio que va por la cara, uh, que viene de atrás de la cabeza y va por la cara como hasta la boca, se inflama, no cabe en el canal donde está, entonces se atora, se paraliza y se te paraliza ese lado de la cara. A mí me pasó eso hace unos cuantos años atrás um, y es horrible que pase eso porque empieza con dolor de cabeza, falta de las glándulas del sabor, no funcionan bien. En fin, es horrible y levantarte cada mañana a verte la, la cara así es, impacta mucho, sobre todo porque te dicen que eso puede volver a dar y puede volver a dar con mucha frecuencia y otros riesgos asociados. Entonces eso puede haberlo sacudido al punto de que ella puede estar teniendo un trastorno de estrés postraumático. A raíz de eso, yo te sugeriría, tu hija ahorita no puede tomar medicamento porque está embarazada, entonces lo único que podemos hacer es llevarla con un psiquiatra y con un psiquiatra porque es el, el experto que necesita ver si hay depresión, si hay ansiedad, si hay miedo, si hay flojera, si, lo que sea que haya, entendiendo que por ahorita lo único que ella va a poder hacer son ejercicios de relajación, tra eh, trabajo para la ansiedad. Um, cosas de ese tipo. Ya que esté identificado el, el asunto, entonces sí vamos al segundo paso, que sería um, buscar cómo entender lo que está pasando con ella. ¿Ella no tiene pareja?
0: Sí, sí, tiene pareja. Otra cosa, doctor, lo que pasa que ella, yo, ella es bien gastalona. Yo siempre le he dicho, y su papá también le dice, que ahorre, que cuide su dinero, pero ella cualquier cosa gasta tu dinero okay. y ya después cuando ya viene la renta o cuando ya viene sus pagos entonces sí es cuando ya nos anda pidiendo okay. dinero entonces
2: yo lo que haría después de llevarla con la psiquiatra y entender lo que está pasando o el psiquiatra es decirle a tu hija te vamos a ayudar hasta agosto o septiembre a partir de septiembre ya no podemos más entonces ahorra este tiempecito Habla con tu pareja, busquen hacer un, un presupuesto, vean a un consejero financiero que les ayude a crear un presupuesto, porque obviamente no están manejando bien sus finanzas, pero no podemos. O sea, si tú estás ganando tu dinerito, sea mucho, sea poco, con tu trabajo, con el de tu esposo, y encima de eso, ella se lo gasta Teniendo ella la responsabilidad de también ver por su familia, ver por ella, por su, el, el bebé que viene en camino y, y cuidarlos a ustedes a nivel económico también, no sacarles a ustedes a nivel económico. Se me hace un poquito insultante um, que alguien le quite el dinero a sus papás para írselo a gastar en cosas innecesarias. Se me, hace, se me hace inmaduro. Eso es lo que un niño haría. Un niño entiende que lo que quiere es satisfacción personal. Entonces tu hija tiene algunos problemas, pero a mí me gustaría ver si hay depresión uh, y si hay depresión, pues eventualmente cuando dé a luz al bebé, si no está dando pecho, entonces debería de tomar algo para ayudarla con eso. Pero dale una fecha límite, dale por lo menos dos meses para que ella entienda que al final de esos dos meses se acabó y de aquí a esos dos meses que te pidas solo cuando son crisis. ok.
0: Y, es, es lo que pasa doctor que ella siempre siempre nos pero espérame dinero. pero espérame,
2: espérame 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 una crisis que venga por por emergencia o algo así no una crisis donde ella no le alcanza porque se fue a comprarse un bolso de Gucci Okay, no por eso.
0: Lo, lo que pasa, doctor, que ella tenía una camioneta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nosotros, su papá y yo le decíamos... A ver, corazón, espérame,
2: corazón, espérame, 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 espérame. Se me, se me fue sí. el tiempo. Tengo que ir a una pausa, vengo enseguida, ¿ok? No te me vayas.
0: Ok, sí, sí, está bien. Uy,
2: caramba, qué, qué horrible con uno. Mira que estaba yo. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas Así es, y estamos de regreso en tu casa, esto es en privado, tu amigo Eduardo López Navarro se me pasó el tiempo dos minutos, así que este segmento que viene va a ser 24 segundos, ya ni lo había puesto, no, es que es mucho, es mucho para un cerebro en decadencia, pero bueno la vamos a hacer. All right. Um, antes de ir con Mari, te recuerdo que si quieres hacer citas con nosotros, tenemos citas disponibles. Tenemos citas disponibles. La espera no es grande. Tenemos citas disponibles donde tú puedes reservar todas las que tú quieras y no pagar un centavo para reservarlas. Pero si decides que quieres pagarlas todas de, con anterioridad, hay descuentos para ti. Tenemos paquetes. Te puedes hablar con Chris o con Patty y los dos te dan información sobre cómo puedes ahorrarte un dinerito en las sesiones. Hacemos todas las evaluaciones para inmigración, violencia doméstica, VAWA, visa U, trata de personas, asilo político, sufrimiento. También las evaluaciones para no tomar la prueba de ciudadanía. Todo lo que tú quieras. Estamos listos para hacerlo contigo, el, el reporte está listo en una o dos semanas y vemos a, los, a las personas que son parte de, de víctimas de crimen, que han sido víctimas de un crimen, se hizo un reporte de policía y tienen el número o lo consiguen con el departamento de policía, hay fondos para ti tengas o no papeles, no tienen nada que ver con eso y te pagan la terapia. Así que nada malo. Si no sabes cómo hacer el proceso, puedes llamarnos y Patio, Chris te dan toda la información y te ayudan a hacer el proceso. ¿okay? Lo único que tienes que hacer es llamarnos 626-582-8912, 626-582-8912 o puedes escribirnos por WhatsApp al 626, perdón, al 909-696-5388. 909-696-5388. Puedes hablar con, con Patti, con Chris por medio de tus textos en WhatsApp y ahí te dan toda la información. Ok, seguimos entonces contigo y estábamos hablando con, um, a ver, a ver, con María. Ok, Mari, me decías.
0: Sí, doctor, lo que pasa que ella como le dije del carro, que le les dijimos mi esposo y yo que no lo cambiara, que lo siguiera pagando, uh -huh. pero no, ella fue y lo cambió por uno más grande
2: okay.
0: y ahora que a veces no puede con los pagos y siempre lo mismo. Ok. Que que no tiene, que les prestemos, y a veces, doctor, no es con 100 dólares, a veces es más. Pero y luego, pues, no, de, desde no que podemos el, estarle...
2: No, desde que le están prestando, ¿alguna vez ha pagado de regreso algo?
0: Pues yo a veces le digo a mi esposo que, este, que cuando le quiera pagar, que se lo reciba.
2: Y lo pueden lo guardar. y lo... ya
0: sabemos que ella va a volver a pedir.
2: Y él no lo hace. Sí, sí, ahora a veces sí lo hace. Ok. Corazón, sí. tu hija puede tener un problema de depresión que la lleve a comprar, porque comprar y gastar por un tiempecito elimina la depresión. Uh, es como comer sí. por un tiempecito, después que comes, sobre todo cosas con muchos azúcares, te levanta, te quita la depresión, pero de ahí se baja rápido y de ahí tienes que comer otra vez y de ahí se desarrolla un trastorno de alimentación. De la misma manera... Que comprar te levanta la adrenalina, te gusta, me gasto y esperar que te llegue, cuando te llegue abrir el paquete y de ahí lo tienes y dices ¿y ahora qué? Bueno, tengo que buscar otra vez y tengo que ordenar otra vez entonces yo te sugiero, paso número uno, que hagan una cita para ver a un psiquiatra que haga esa evaluación, paso número dos es dar un lapso de tiempo en la cual la van a ayudar dos meses, no más o uno o dos, lo que tú quieras de ahí en adelante no pueden más y tercero, es cuando te pida algo, ustedes tienen que saber por qué no le alcanzó. Si ella te dice, porque tuve que comprarme zapatos y cosas así, aguante, que aguante. Tienen que hablar sí. también con, el, con su pareja, porque su pareja la tiene a ella todo el tiempo. Entonces, esa pareja tiene que ayudarla a ella a que sane lo que sea y que no ande gastando y gastando y gastando. Y si él o ella, no sé qué tipo de pareja tendrá tu hija. Si, si esa persona... No, no puede. Está fuera de control y nadie puede. Eso es más señal todavía por la cual tu hija necesita ver a un profesional. Ok, pero empecemos con esa evaluación y de ahí seguimos con, con poner una fecha límite. Sea lo que sea. ¿Tu hija le va a gustar? No, no le va a gustar. Sí.
0: Pues, pues, pues yo le digo, doctor, que, que a veces yo digo que nomás, como le dijera, ella se hace la víctima como se hace la enferma. Como uh -huh. por ejemplo, Uh, un día antes está bien y ya el otro día que va a que le toca trabajar, le me habla o yo le llamo, le digo, hey, fuiste a trabajar, no, porque me sentí mal, ay, me sentí esto y aquí, uh -huh. y nomás trabaja pocas horas y le le luego le digo, no, hija, le digo, no, si es así, tienes que echarle más, o como, uh -huh. por ejemplo, puedes motivarte más,
1: uh -huh. Bueno, no
0: le estés haciendo caso es, a las enfermedades. Es, que es, no, 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 corazón, no sé, doctor, cor, una, no
2: una, si tu hija, pues no sé, tu hija puede tener un trastorno psicosomático o que, que tu hija esté somatizando su, su depresión y mandándolo a síntomas y, y realmente lo siente, aunque no haya una base para ellos. Puede ser eso, pero fue, fue, yo conozco a mucha gente. Tú le dices cómo estás feliz de la vida, contento, lo que sea. Necesitan dinero. Y de ahí lo primero que te hacen es te mandan una carita triste por texto.
0: Exacto. Y señora, la respuesta señora.
2: es: ¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo nada? ¿Me mandaste una carita triste? No, cosas, problemas. ¿Como cuáles? No, no, no. Mejor ni te digo. O sea, están tratando de, de victimizarse para que tú digas, ok, hay como sufre. Toma, 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 toma. Pero ese dinero te cuesta a ti trabajo, corazón. Entonces, la manera de romper esto es no alimentarlo. Y ustedes, desafortunadamente, al darle y darle y darle, sabiendo por qué están ese problema, ustedes están alimentando. Imagínate que no fuera a comprar. Imagínate que fuera a comprar alcohol. ¿Le, le sí. seguirían dando dinero? No. Ok, es lo mismo. El comprar es tan, es tan adictivo como el alcohol, como el cigarro, como la droga, como el sexo, como la pornografía, como el jugar juegos de azar. Todas esas cosas son parte de un trastorno obsesivo, eh, perdón, adictivo. Entonces, yo lo primero es un profesional que determina lo que hay oh. y lo segundo es una fecha límite y ahí paran, ahí paran. Te duela o no te duela, si no paras, le vas a seguir alimentando el problema, ¿ok?
0: Sí, pues sí me duele, doctor, porque apenas ella me mandó mm. mensaje que le prestara yo dinero y yo la mera, realmente me duele mi corazón. Yo sé, yo me sé. Feo ti, que yo le dije
2: no. Yo sé, pero a mí también me duele mucho cuando un alcohólico me pide dinero para tomar, le digo no. A mí me cuesta sí. ganármelo para que se lo tome otra persona. Entonces, ¿por qué tú vas a dárselo a tu hija si ella en primera no quiere trabajar? Asumamos que no quiere, que es floja, que es lo que sea. Yo creo que tiene problemas emocionales. Entonces, sí. si es por eso, no hay que juzgarla por eso, pero tampoco alimentarle el, el problema. Hay que solucionarlo. Entonces, una evaluación. ¿Ok?
0: Ok, okay doctor, corazón. Muchísimas gracias A ti. Y muy amable.
2: Suerte. Bye-bye. Y bye. Los hijos y la carita. Esa carita que te ponen, que es una carita triste, como con dos listones que le salen así de los ojos, para que te vean que tú estás llorando dos ríos de llantos. porque no te alcanza? porque no puedes? ¿Dónde se fue lo que tenías, por Dios? ¿Por qué no estás trabajando más? O sea, si trabajas menos, te pagan menos. Si te pagas menos, te alcanza menos. Si te alcanza menos, mamá y papá te rescatan. Entonces vamos creando un vínculo donde eventualmente mamá y papá rescatan más, y yo voy trabajando menos, trabajando menos. Si ella quiere hacer eso, no hay problema. Pero quien debe de darle eso es su marido o su esposa o su, lo que sea que tenga. No tus papás. Asume que tus papás ya son personas, otra vez, mayores. Y que no necesitan gastos innecesarios. Bastante difícil es vivir con lo que uno gana en este país y a, 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 en algunos casos y en, cuando tenemos cierta edad casi nadie nos quiere dar trabajo pregúntamelo a mí <ríe> que me preparé por eso para no trabajar para nadie y trabajar para mí porque en cualquier momento te, te dan la, el gurbai, como dicen vulgarmente en, en afganistán entonces no no, no. Ok, seguimos hablando. Teléfono, si quieres hablar con nosotros, 1 800 943 447 1-800-943-4047. Um, la entidad, dijimos. Sí, señor.
1: Oye, Eduardo, ¿en qué momento entra el famosísimo síndrome del impostor? Mm. En este caso, ¿sabes? no. Porque este también es un miedo.
2: El síndrome del impostor es la creencia de que tú eres un desastre y nadie se ha dado cuenta. O sea, que, que si te dieron un trabajo, se equivocaron. Era para otra persona, pero leyeron tu nombre por error. De que si te dicen muy buen trabajo, se, te lo están diciendo por otra razón, pero no porque tú vales. Entonces, te cuidas para que nadie se dé cuenta quién tú eres. No, no haces olas, porque si pasas un examen, tiene que haber sido un error en la computadora, pero shh, no digamos nada. O sea, que tú eres un impostor, tú estás dando la apariencia de ser alguien capacitado, eh, profesional y lo que sea, y realmente no lo eres, pero todavía nadie se ha dado cuenta. Ese es el síndrome. Mm. Es inseguridad al, al exponencialmente elevado. Yo he, yo he pensado así en muchas situaciones. Yo muchas veces me pregunté por qué me aceptaron en la universidad. Claro, claro. ¿Por qué? O sea, si hay gente que tenía calificaciones muchas mejores que las mías. Um, pero bueno, eso, yo creo que todos llegamos a pensar eso en algún momento determinado. Y más sobre todo cuando hay gente que te lo va recalcando y recalcando desde la infancia. Papás que te dicen menso, mensa, flojo, nunca no estudias, tú no vas a llegar a nada, mejor ponte a trabajar. Y cuando trabajas no lo haces bien, no, no, te mandan a... a, 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 a Traer la leche de, de la casa del vecino y tropiezas y te caes, ya ves, por torpe, por esto, por lo otro. O sea, te van destruyendo tu autoestima. Y de ahí, porque eso es lo familiar, te buscas a alguien que te sigue destruyendo tu autoestima para que sea tu pareja y vives en un constante no valgo, no puedo, no sirvo, no soy, no existo, soy transparente, eh, nada, no, no existo. Y cuando alguien te dice, oye, eres fabuloso en este trabajo, choca, no, no va de acuerdo. Muy común, el uh -huh. síndrome de impostor. Muy común. Ay, um, ¿La ansiedad puede llevarte a actuar en contra de tus valores? A ver, permíteme, permíteme. Um, okay a mi querido Cris, no, eso tiene que ser con un psiquiatra o con su doctor, su pediatra, por favor. Una persona que nos está escuchando quiere saber si, si nosotros en la oficina hacemos pruebas de, de autismo para determinar autismo. No. No. Eso con psiquiatra o con el centro. La escuela puede pedir, uh, puede pedir esa evaluación por medio del centro regional en cualquier lugar que tú vivas. Todas las ciudades tienen un centro regional. Las escuelas saben cuáles son porque trabajan muy cercanamente ellos dos. Ok, puedes actuar en contra de tus valores si, si tienes ansiedad, si tienes miedo. Puede haber incoherencia entre lo que piensas y lo que haces. Yo sé que debo de ir a la escuela. Me acabo de graduar de high school y esto pasa tanto con, nuestros, tanto con nuestros hijos, tanto. Se gradúan de high school, entran a un college o, o se matriculan en un college o en una universidad, los acepta, lo que sea, y no van. De repente es el miedo, el miedo a crecer, el miedo a ser ya autónomo, porque en la escuela desde el grado pre-kinder o kinder hasta el 12 todo lo que tú haces en la escuela es prescrito, es ordenado, es reg eh, regimentado para ti. Tú sigues las instrucciones de la escuela y si vas bien hay, hay um, recompensas, si, va mal, si vas mal hay consecuencias. Cuando tú terminas high school y te metes en la universidad o un college, nada te lo prescriben. Tú tomas lo que quieres, lo haces a la, la velocidad que lo que quieren, vas mal, te corren, te sacan. Hay miles de personas que quieren ese lugar donde tú estás, que quieren entrar en una universidad. Entonces, um, es, es un problema muy grande. Nos da muchísimo miedo eso. Y al darnos ese miedo, nos paralizamos y actuamos diferente de cómo pensamos. Sabemos, sabemos que necesitamos estar en, en la universidad, pero el miedo hace que tomemos diferentes decisiones y no salgamos así que eso también eh, es parte de lo que causa el miedo quedarte atrapado en la zona conocida y evitar cambios cuántos de ustedes levanten la mano que yo los voy a ver por medio de la cámara levanten la mano cuántos de ustedes han estado en un trabajo por años donde no te tratan bien donde no te pagan bien pero te da miedo salirte de ahí e ir a otro lugar donde te corran porque no puedas o, o pierdas la, el trabajo aquí ya lo tienes seguro lo has tenido seguro por 15 años por 20 años cuántos de ustedes se quedan atorados en trabajos donde estás maltratado y mal pagado por miedo y porque estás acostumbrado a, a lo seguro cuántos de ustedes se quedan en relaciones que son abusivas, humillantes, maltratantes, tóxicas, dañinas, pero no se salen porque ya llevan tantos años. Y la idea es, a esta edad me voy a salir a buscar una pareja nueva. A esta edad voy a empezar otra vez. Yo no sé ni cómo se empieza porque no me acuerdo cómo empecé. A mí me robaron. Vino un día a la casa, me dio un golpe en la cabeza con yo no sé qué cosa, me arrastró del pelo como en las cavernas y amanecí, ¿Cómo dice la canción? Amanecí otra vez sobre sus brazos. Tú sabes. Entre amanecí, tus brazos. Entre tus brazos. Bueno, peor uh -huh. todavía, ¿no? Sobre, porque sobre implica implica que Arriba. te abran y te... Uh -huh. Y entre implica que te, te abra como pulpo. Uh -huh. Con tentáculos así, todo, todo, pero... pero o sea, si no te acuerdas cómo pasó y tienes miedo a hacerlo otra vez, no hay pulpos todo el tiempo. No te van a dar un golpe en la cabeza cada vez. Entonces, mejor te quedas en lo seguro que en lo inseguro. Y eso viene con el miedo. El miedo a qué puede pasar. Que eso es importante. Te quedas atrapado en la zona conocida. o La zona conocida sea lugar, situación o persona. Con tal de... No irte a, a la zona desconocida por los riesgos que hay en la zona desconocida. Renunciar a tus sueños o no alcanzar tus metas. No voy a poder. Siempre he querido estudiar medicina. Son muchos años. Ya estoy mayor. No hay dinero. No creo que voy a pasar la prueba. Si era difícil en mi país, ¿a qué va a ser peor todavía? Y te quedas ahí. Te quedas ahí atorado atorada. Renuncias a tus posibilidades. Cuando... ¿Qué importa la edad que tengas para ir a la escuela? Querer es poder. Tus sueños, ¿cuándo los vas a vivir? ¿Cuándo los vas a vivir? Hay mucha gente que espera hasta el último momento y de ahí entonces caen en, ¿por qué no hice? Debía haber hecho, si solamente hubiese hecho. No caigas en ese error. ¿No? Eso es importante. Uh, la ansiedad del miedo también te puede llevar a tener dificultad para, para relacionarte y comunicarte. Te da miedo hablar con alguien porque qué tal si hago un papelón o un papelazo y, y, y sueno tonto o sueno que no sé o, o pronuncio algo mal o, me, o gagueo o titubeo o se me olvidan las cosas. ¿Qué tal si se, y la misma ansiedad causa que eso pase? Sabemos que las personas que, que, que tartamudean son las personas que piensan muy rápido y toda esa información que piensan la quieren sacar de una vez a la misma velocidad que la piensan la quieren sacar por la boca y no se puede, entonces te atoras. Es como que si 25 personas traten de salir por la misma puerta, no se puede, se atoran. Entonces lo mismo pasa con estas personas, fuera de que hay su problema uh, orgánico en el cerebro. Pero tiene mucho que ver con eso. Parte de lo que te ayudaría mucho a, a la persona que tartamudea es aprender a hablar más despacio, más despacio. Y eso hace que te atores menos. Pero uh, te dan miedo tantas cosas que no quieres. Las personas, por ejemplo, que tienen fobia social. O sea, que cuando están en público, cuando están entre gente, les da miedo. La gente que, que en la iglesia les da temor, que, les, que, que alguien les, los salude enfrente a los demás y, o que te, le hagan una pregunta y no sepa qué decir. Y eso hace que te cohibas de hacer las cosas y que te limites de hacer las cosas y que dejes tus sueños por ahí, a la deriva. Y eso es un problemón gigantesco. ¿vale? Las personas que tienen miedo y ansiedad tienen dificultad para disfrutar su vida. ¿Cómo vas a disfrutar tu vida si todo te da miedo? Voy a ir a la playa y si está ahí Joss, tiburón, y me arranca una pierna, o peor, soy el almuerzo de, del tiburón. Ok, no van a la playa. Entonces, quédate en la arena. No tienes que meterte al agua o métete ahí nada más donde está en la orillita y pon tus, moja tus pies. En la arena, no. ¿El sol? ¿Y si me da cáncer de pie? Tampoco van vamos a, a ir a comer a tal lugar no 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 en ese restaurante no tienen cuidado me han dicho que han visto que parte del menú incluye cucarachas etcétera o sea que todo es un problema que todo es un no puedo que todo es algo malo que todo tiene una consecuencia ese tipo de persona insoportable insoportable y eso es lo que vemos, que, que tienen dificultad para disfrutar la vida. Todo es un, es un quejarse. Es un... Es, es el... Nunca me acuerdo el nombre de esa persona. Alguien me lo dijo. Pero de, de, no era, persona, era un, un personaje de caricaturas que andaba todo el tiempo. El cielo se va a caer, va a haber una tormenta, me va a caer un rayo, un árbol se va a caer y me va a aplastar. Todo era drama tras drama tras drama en, en sus vidas. ¿Eh? Y eso es un problema muy grande. Otra de las cosas que causa el miedo y la ansiedad con el miedo es evitar situaciones que te hagan sentir temor o ansiedad. Van a tener un, un entrenamiento para levantar el autoestima. Pero no puedo ir porque sé que en esos lugares piden que uno participe en cosas. Y si me piden a mí, yo me acuerdo... Hace años atrás y no sé si esto todavía existe, pero en Nutsberry Farm, aquí en el sur de California, tenían una, no sé si era una atracción, creo que sí, califica como atracción. Y ustedes que, que han ido recientemente me pueden decir si todavía está eso ahí. Se llama uh, The Haunted Shack, la casita embrujada de Sadie, supuestamente, que lo trajeron de, de, de los montes de, de Estados Unidos. ¿Te es familiar eso, Pepe?
1: Sí, todavía está.
2: ¿Todavía está? Bueno,
1: sí.
2: ¿tú, ¿tú has sido. Sí. ¿Que te sientes todo mareado, según el tiempo que está ahí adentro?
1: De hecho, en México había una atracción que se llamaba La Casa del Tío Chueco.
2: Mira, pues yo me acuerdo que yo entré ahí y lo primero tenía que agarrarme yo de, de, de las... Uh, cosas que te ponen a la pared porque de, de verdad te mareas y está el problema es que es un, una confusión visual creo que la, la tierra está puesta de esta manera la casa está construida de esta manera y tú estás pensando que no, no sabes cómo pararte en base a qué perpendicular entonces te mareas pero me pidieron a mí que, que, que entrara tenían esta situación donde tú te sientes en una silla y te piden que te pares y por más que trates no puedes no puedes, y me tocó a mí así, que, que estás de lado todo el tiempo de lado,
1: exacto pues te puse una foto de cuando la construyeron,
2: sí, no, a mí me encanta después no he ido, a, a, allá no he ido 30 años o algo así casi cuando tenía 4 años fue la última vez que fui, pero en fin, no, a mí me encanta bueno, pues me pidieron que yo y yo tenía ansiedad de que me sentara ahí que iban a decir, y de ahí me puse a pensar pues esto es para divertirse pero hay gente que
1: no lo hace. Los dos. OK. Esto, eh,
2: eh, no, no te atreves a hacer las cosas porque tienes miedo a sentirte peor, a sentirte mal, a, a sentir temor. Y no te atreves a, a, a hacer algo en público al seminario. No puedes decir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Oye, y esto es como cuando te estás en un circo y estás en la primera fila, ¿no? Y te uh -huh. da pavor sentarte.
2: Ya, yeah, que, que te venga el payaso y te haga algo, te quieran hacer algo, te pidan que seas eh, el, el, el... Parte que, del show. El Exacto, o en SeaWorld, cuando te ponían para que te mojara la, la shamu.
1: Me yeah. acaba de decir, me acaba de decir el dog ballena. No, no, he, no he dicho nada digo, digo estamos así un pelito verdad Pero... yo no digo nada yo mis
2: comentarios adentro All right. la última ¿Qué la tuya
1: qué elegancia la de Francia
2: uh, sí hay que decir las cosas <risa> sin decirlo blanco y, y como tipo reina Inglaterra que en paz descanse oye la, no, la, es... la abuela de la reina de la Inglaterra era peor Así saludaba a la gente, como, echa para acá, dinero para acá, dinero para acá.
1: ¿Pero qué no es largo, largo, corto, corto?
2: Yo no sé bueno, no estamos hablando de tamaños ahorita, mi querido Pepe, nada más estamos hablando de la reina de Inglaterra. Pasesca. Y la última situación que puede causar este tipo de, de miedos y la ansiedad que viene con el miedo es dificultar para tomar decisiones y tomar riesgos. No te vas a atrever, no te vas a atrever. Entonces, mis queridos, mis queridos niños y niñas, el miedo es algo que no debes de tener. Hoy no nos dio tiempo, pero el jueves comparto contigo el qué puedes hacer, cómo superar los miedos. ¿Okay? vamos a hablar un poquito sobre eso y de dónde vienen los miedos para darte esa información. Mañana, les recuerdo, no tenemos programa. Mañana es el 4 de julio y muchos de ustedes van a estar preparándose para eh, hacer barbecues. o, o tener Tornar gente. el cohete. Eh, todo ese tipo de cosas, sean cuidadosos con eso, recuérdense que hay personas mayores que se asustan con eso, personas que tienen uh, estrés postraumático, que, que reviven la guerra cada vez que hay explosiones de esa acuérdense que hay mascotitas que les hace daño y les puede dar ataque al corazón, sean conscientes de lo que están haciendo, no, no pongan fuegos artificiales que traen de otros lugares, no los metan en, en tambos de metal de basura para que suenen más fuerte, um, es un daño para mucha gente. que Yo pienso mucho en los niños que se asustan, en las personas mayores, en las personas mayores que, que, no, que tienen demencia o Alzheimer y si no entienden lo que está pasando, y en las personas que son víctimas de estrés postraumático y las mascotas. Tengan mucho cuidado. Sean, sean cortes con eso. Pero pasen la. Y
1: pedirle, y pedirle a la gente, por favor, recordarle, recordarle, recordarle que si toma. No maneja. No maneja.
2: Ya, totalmente. All right. Olviden, no olviden que si quieren una cita, nos llaman al 626-582-8912. Les agradezco que estén con nosotros, como todos los días, acá en su casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Te quiero un montón. Te deseo que en el camino de tu día, cada piedra se convierta en flor. Hasta la próxima.